1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友，全家人一起来收听今天的喜乐灵城。我是林真儿，真儿向您问安，非常的感恩呐、啊。我们今天是《世师记》的第十二章。我们也进入了关于小火车它这一段经历的非常重要的一个转折点。同样的，先话不多说，赶快进入今天的凌晨小故事吧。上次啊，我们说到了，当营救队的队长听完后。他若有所思，就兴奋地大叫说：“我知道该怎么做了！我们就只挖轨道附近，只要把轨道清理出来，我们就可以顺着轨道进入山洞，然后孩子呢，就一定在小火车的附近。”大家觉得这个主意很好，于是全部人都专注地只在挖掘轨道附近的区域，用流水线的方法运送碎石泥沙，很快。洞口就随着轨道开出一条路来。话说，小火车和小男孩经过漫长的等待，已经精疲力竭了。小伙的喇叭和头灯都因为长时间耗电而变得电力不足，渐渐越来越微弱。正在他们几乎要放弃的那一刻，洞口方向。渐渐传来了大人们呼唤的声音，搬运和挖掘的声音由弱变强。哦，是，是爸爸，是我爸爸！小男孩用尽全力，大声的呼叫起来：“爸爸，爸爸，我在这里，我在这里！”哇，小伙儿也卯足了劲，竭力的闪着自己的头灯。无奈，大人们在洞外的声音实在是太嘈杂了，没有人听得见孩子微弱的呼喊。好在大家已经专注的在挖掘同一个方向，并没有耽搁营救的时间。终于，有一丝强烈的光线忽然从洞口方向射进来，洞口挖开了。当小伙的头灯直射入大人们的眼中，所有人都欢呼起来。哦！儿子，儿子，爸爸来救你了！你听见我吗？爸爸，爸爸，嗯，爸爸，我在这里，我在这里。男孩大哭着，呼唤着爸爸。小伙儿也跟着想要有流泪的冲动。他已经太久没有这么真实、热切的情绪和心中涌出来的快乐了。亲爱的小朋友，你开心吗？是啊，在我们的生命当中，好难得经历这一种重逢的快乐，尤其是可能当我们的希望已经变成绝望的时候，好多时候，只有当我们失去，我们才懂得拥有的时候，那是多么值得感恩的事情。今天我们要读的是《诗记》第十二章呢，其实非常的悲哀的一段历史。我们也看到了《诗师》耶夫他的另外一些的记载，不过这里面的一些描述，可能很多小朋友都觉得很难以想象，为什么神要允许他自己的百姓自相残杀？为什么要让这么混乱的一段历史被记载下来呢？正因为刚刚真儿说了。我们在拥有的时候不感恩、不珍惜，而只有陷入到极度的混乱当中的时候，人才会知道，原来我们最严重的罪就是没有按照上帝的心意来过那井然有序的生活。以色列民所有的痛苦都来自于他们的任性，他们忘记上帝呼召他们拣选他们的初衷，并且一次一次的远离神。而带领他们的人，包括士师，也有他自己个人的软弱，尤其是耶弗他。我们在上一集当中分享了，他很容易自作主张，而且呢任意妄为。我们看到了在今天的经文当中，耶弗他同样是一个反应非常激烈，甚至可以屠杀自己同门之人的人，所以是一种非常容易持强争功。依靠自己自作主张的人，神实在是没有办法继续的使用这样的人来作为他百姓的带领。而当然耶，耶弗他他所处的那个世代，人人如此，实在是看不到什么特别愿意按照神的心意来过他们生活的神的百姓。今天我们透过小火车的故事去思想。在我们没有任何困难和挑战的生命当中，我们很容易遗忘上帝给我们最重要的生命的教导。只有当我们生命陷入低谷、陷入黑暗、陷入绝望的时候，我们才知道能够有第二次机会是何等大的恩典。亲爱的小朋友，正儿不知道你现在生命当中正在经历什么，可能没有什么大的挑战，丰衣足食，可能你的生活都很平顺，都很美好。但是，万一在你未来的日子当中会经历人生的苦楚、人生的挑战，无论是自己个人引起的、他人引起的，或者没有任何理由的人生的苦难降临的时候。正儿巴不得你能够牢记在心，其实神早就在这一切事情上面，早就在预备你、装备你。只要你愿意，那么在黑暗当中，他会为你开出路；在你自己最绝望的时候，他会成为你的盼望。就好像小火车的轨道，成为他得救的一条道路。而千万不要像小火车或者是以色列民一样的，在平顺的时候，在没有痛苦、没有患难的时候，把神给遗忘了，心中充满苦毒、充满抱怨。而是要切记，神在我们生命当中放下的任何事情，只是为了我们经历它，爱它，更深的去学习顺服，而且只有这样。我们的人生才充满惊喜，充满盼望，充满上帝奇妙的作为。你愿意做这样的一个孩子吗？今天我们全家人读了《史师记》第十二章之后呢，特别的盼望我们可以按照耶弗他他自己的一个人生的态度来对照我们，看看我们生命当中是不是也常常争强好胜、为所欲为。自己想做什么就做什么，求主帮助我们能够停止这一些生活当中任性的习惯，学习信靠，学习顺服。好，我们一起来祷告，亲爱的巴夫，我们来到你的身座前，求你怜悯我们全家，让我们每一个人无论大小都学习信靠，学习感恩。学习顺服，祷告感谢，奉救主基督耶稣的名，阿门。我在这里求你同在，充满
2: 我心。我在这里安静等候你来，充满。就是戴诺亚，他与你同实行，是信公你接近我手，听你响应，要跟随你，代将你荣耀。
1: 我们每一天的生活当中都有不同的挑战
0: 。我们家孩子啊是自闭症，我孩子病了。哎呀，我嫁给了老外，他不太了解我的文化。我的家庭是重组家庭，彼此怎么样对待呀、啊？真的很难。如果您拥有特殊的孩童，如果您来自特殊的家庭，如果您正处在特殊的环境。如果您正经历特殊的遭遇
2: ，林真儿与您相约，专门提供特殊家庭的牧养，特别的爱给特别的你。欢迎走进特别爱。你。
0: 亲爱的好朋友，走进今天的《真爱住我家》，我是林真儿。今天真儿呢，继续会邀请到天蜜传道在我们当中。嗨，你好，我是天蜜传道。是，所以今天的真儿要继续跟天蜜传道和您分享他自己的生命见证以及他的侍奉。我想了解一下，我想我们听众朋友也非常想了解，因为在每一家的家庭、每一个婚姻里面，我们中国人讲话就是“家家有本难念的经”。那你这三十多年的婚姻里面，你觉得遭遇过的、然后承受过的、面临过的最大的困难和挑战是什么呢
3: ？好的，当然就像你说的，真的是哈，家家有本难念的经。其实我们呢、啊，在孩子小的时候呢，我们就觉得哎，我们的家庭还蛮美满的哈。嗯，那个时候呢，其实我。只是不知道，当我们有了青少年的时候，我们三个孩子他们在走过这个青少年的过期的时候其实那一段时间呢，我觉得神就给我们一个特别的一个旅程，让我们去经历那种。不离不弃的爱是怎么说呢？就是说，在我们的三个孩子他们走过青少年这段期间的时候，我们真的是觉得很多的风暴。那时候，我可以真的是说是啊、呃，我就在每天好像就是摸黑，在一个很黑的山洞里面。或许就是说啊，圣经所说的那个死因的幽谷，那就是我好像摸不到上帝，看不到上帝，可是我知道他与我同在，所以呢，我就是一步一步的走。所以呢，当孩子有困难的时候，我们的夫妻的教养的这个步伐呢不一样的时候，我们就会有很多的冲突。比如说，有的时候是我比较紧，他比较松；有的时候是他紧，我松，就是很不一样的步伐。所以，我们当时呢，就像我刚刚讲的，因为平常有存款，所以当困难、暴风雨来临的时候呢，我们就知道，我们必须要两个人跪在神面前来祈求上帝来带领我们走过前面的道路。所以，我们当时呢，就是真的是常常就是两个人已经到一个地步没有办法。我们就跪在神面前，我也知道这个铁三角就是不能打破的。这铁三角就是说，夫妻在两个下角，然后上帝在最上面那一点。那我们夫妻如果两个人都愿意靠近上帝的时候呢，我们的夫妻的关系才能够慢慢的更接近。当时呢，我们就决定，我们就买了书，买了一些如何为青少年。祷告的书，我们就按照圣经的话语，把孩子的名字就这样子的，每天晚上，<对>我们轮流一个一个孩子来提名祷告。我们不是说啊很笼统的，我们就每天有的时候为孩子的房间，有的时候为孩子的衣着，有的时候为孩子的言谈，就是很专注的来为他们祷告。嗯，对，我以为我们为孩子祷告是改变孩子，让上帝来改变孩子，其实上帝是改变。我们做父母的，嗯、当我们的心柔软，当我们改变的时候，上帝自然会负责去改变孩子。嗯、所以呢，在这里我就觉得是挑战，就是我们必然的要回到上帝那里，就靠神这样走过这些暴风雨
0: 。是哇，我想这对很多现在家有青少年的父母亲来说是一个非常好的提醒，嗯、因为你会发现。可能很多时候，我们夫妻两个只有两个人的时候，我们面对的一切的挑战、冲突啊，没有那么的大。我曾经听过有人说，我们两个之前没有问题，我们的问题就是孩子出生之后就越来越多。那随着孩子的成长，我们真的发现有很多事情是我们无法控制的，尤其是在青春叛逆期。像刚刚天蜜传道所分享的，就觉得好像在一个黑暗的山洞里面前行，你看不到前方，看不到出路。非常感恩的就是你们二位用了正确的方法，就是用祷告去面对你们婚姻和家庭生活最大的那个难处。在这个过程当中，你们改变了，可是这花了多长时间呢？你觉得这个持续的这个过程，对你们二位来讲，是不是一个非常谦卑，同时又是一个？持续不断的一个信心的操练呢
3: ？是的，真的是这样子。当然这样子的持续呢，大概有四五年的时间。那我们也是通通续续续，<笑>轮着轮着的来。<笑>是的，我现在回头看，我真的是很感谢上帝。这三个孩子都是我们的天使。他们虽然是给了我们很头痛的事情，可是我们因为这三个天使，我们就。逼着要回到上帝那里去取这个力量，我觉得还有另外一个事情，就是说，以前我在孩子小的时候，我就在教会里面也会分享一些亲子关系啊。嗯、当时我有一个很好的朋友，他跟我说，他说：“哎，当时你在上面讲，我们在下面，我就觉得你也不了解我们。你有一个好的家庭，你的孩子乖，那我在台底底下，你知道我的痛苦吗？”那后来我发生事情的时候，这个很好的朋友他就来告诉我，其实我还蛮开心的。他跟我讲，哎呀，我的妈呀！我们是很好的朋友哈，他说<是>我还蛮开心的，看你这样说，那你就是接到地气了是吗哈哈？对，他就说你现在也在海底里面了，啊、那我真的是觉得，现在我能够明白做父母的那种的痛苦。所以我觉得很感恩呐、啊，就是神让我经历这些，就是有不一样的看见
0: 。是感谢主哈！我常常在想，就是在教育儿女的这个过程，就像刚刚您所分享的，我常常看到我自己的时候，我就觉得我就是那个撒该。通常我们想看耶稣的时候，因为我们个子矮，嗯、生命的状态啊，嗯、各种各样的这个人际关系啊，都使我们不得不透过自己的方法。把自己增高了，嗯、然后可以看到耶稣。嗯、但是当我看到耶稣以后，嗯、耶稣的第一句话就是让我撒该快下来
3: 。是，的
0: ，我必须要从那个我想的方法，我找的各种各样的方法下来，然后站到地上，以仰视的态度看着我的主。我每一次觉得我生命有突破的时候，都是我从树上下来的时候。<笑><笑>嗯，<天>非常赞同。主啊，你真的要到我的家里面吗？嗯、像我这样的人，对吧？我也在想，其实我们的 parenting 的过程也都是这样，就一次一次，耶稣告诉是，嗯、你快下来吧，你快下来吧，嗯、是的，是的，下来了，我要到你的家里去。我们的反应就是真实的一个悔改，会让我们哦，主啊，我真的觉得我。亏欠了儿女，我要还四倍给他。<笑>啊
3: ，是的,是的，
0: 所以我深深的感受到这个过程，当然也是像开玩笑，就是你的姐妹说啊，你现在终于下到水底。我其实深刻的想到，就是正因为我们下来了，我们可以去体会那些自己一直觉得在死因的幽谷同行的，嗯嗯、其实我们没有任何一个人不应当是下来的状态，<的>因为我们其实真实的状态。就是大概那真实的状态，嗯、但是你对我们的爱就是这么的提及，<对>就是在万人当中看到我们爬到树上，<笑>想要去看他一眼，嗯、非常的感谢您的分享。我我觉得他会激励我们，就是目前仍然在困难当中的父母亲也好，或者你在婚姻的难处当中，千万不要放弃祷告，因为我们不知道神在什么时候会做什么样的工作，然后也能够。根据我们目前生命的状态进行突破，因为我们不需要再假装我站在生命的哪个高度了。我想我们总是要下来的，的对不对？真的。那您觉得，就是你的整个陪伴三个孩子成长的过程，因为我知道您是一个理工女啊，您是一个软件工程师。我相信，就是说和一般的所以典型的女性不一样，因为你有你理性的思维，你有作为一个理工女的一些理性的思维。但是你又是一个孩子王，就是你刚刚讲的做孩子头的，就是你是喜欢孩子的，所以你在带领你的三个孩子的过程当中，是不是也促进了你参与在教会的儿童施工当中呢？就是不是因为要陪伴孩子成长而开始在教会当中的儿童施工的侍奉呢
3: ？呀，其实我一直很相信，就是上帝呢，照我们每个人都有他的特点，还有他的优势。所以呢，我觉得我就是在教会里面，我必须要找到我自己的命定，还有我的热情，这个是很重要。我的热情，所以呢，我来了美国之后，我信主之后，我就开始在教会里面，我什么都做过，抬椅子啦，唱诗班啦、啊、教主日学啊，或者带查经，这个过程啊，什么都做过。那我就发觉呢，当我在跟孩子在一起的时候，我就非常的喜欢。很有热情，这是您永保青春的秘诀。呀<笑>，<笑> yeah, 我相信可能会有一些，因为常常是学习向孩子学习，那所以呢，我觉得我就在那么多年的服侍呢，我甚至都还没有孩子的时候，我就是开始从这个暑期圣经班做一个 helper。其实我们，我跟我先生，我们两个还没结婚的时候，我们在谈男女朋友的时候，就一起来在儿童主日学有服饰，那时候也是给我们一些机会，能够一起的服饰配搭，那也是很好的学习。所以呢，当我自己有自己的孩子的时候呢，我当然也是一直的陪伴。可是当我的孩子长大之后呢，我还是留在儿童施工，或许青少年施工，嗯、因为我就觉得这个是我的热情。我就觉得我去做这个事情不用给我钱，我自己就好像一个吸铁，我就很喜欢就吸过去。我什么都喜欢看,看，哎，这个怎么样可以放在孩子的逐日学教孩子？对，所以这个就是我自己到现在，如果你加钱就知道我几岁了哈，就说我三十八年的时候我都一直还在儿童。慈工很喜欢，很喜欢，对呀、嗯，
0: 非常棒！我可以完全看得出来，因为您在讲的时候就是眉飞色舞的，有火花蹦出来的这个感觉。哇，我们今天的节目时间已经快要结束了，所以大家呢，在未来几天的《真爱住我家》节目当中，都要锁定我和天命传道，我们二位会继续的去探索天命传道的生命以及他的侍奉，会带来更精彩的分享。我是林珍儿。我是天蜜传道，我们下一期节目再会，拜拜，拜拜。
1: 我我我我有有有什么伟大贡献的的的想，想。只有自己小小人物的感向天天保持所往。我学会自满起了眼前的现状，我拥有的已超出我所求我所想。是我力量，也背负我所有的重担。